0: 네, 안녕 하 십니까？저는 어, 가정의 학과 전문의 이자 어, 유전 체학 박 사인 김경철 입니다. 오늘 여러분들과 함께 어, 미래의학에 대해서 좀 이야기할 거예요. 어떻게 보면은 이미 다가왔고 또 이미 제가 또 경험을 했던 부분, 특별히 어, 여러분들 유전자 아시죠? 유전체라고도 불리우는 어, 우리 몸속의 DNA가 어떻게 발전하고 있고 그것을 어떻게 어, 때로는 질병에서 때로는 건강 부분에서 어떻게 발전했는지 오늘 편하게 말씀드리도록 하겠습니다. 우리가 미래의 료라고 하는 또는 미래의학이라고 하는 부분을 좀 키워드로 좀 말씀을 드릴게요 영어지만 아마 그렇게 어렵지 않은 영어들이 나올 겁니다 다섯 개 P 중심으로 오늘 설명을 드릴 텐데요 어, 첫 번째가 이제 예방의학 시대라는 말씀 많이 들어봤을 거예요 자, 누구나 우리가 오래 산다는 것은 예측하는데 문제는 질병을 가지고 누워 있으면서 좀 부담을 남들에게 주면서 사느냐 아니면 은 건강하면서, 건강한 백세가 중요하기 때문에 그래서 많은 사람들이 이제는 질병을 치료한다는 그런 개념도 중요하지만 예방을 어떻게 했고 내가 어떻게 하면 은 백세까지 건강하게 살 것인지를 사람들이 관심을 가져요 자신의 건강을 지키고 더 나아가서 더 건강해지려고 이것이 건강증진이라고 하는데 헬스 프로모션이라는데 건강 증진을 위해서 전문가를 찾는 시대예요. 어, 제가 전공의 때만 하더라도 어, 제가 어, 전공의 시절은 이제 한 20년 전으로 돌아가는 25년 전으로 돌아가는데 그때만 하더라도 비만은 질병이 아니었어요. 비만을 가르쳐 주는 의사 선생도 없었고 어, 저희끼리 그냥 연구하던 수준이었는데 이제는 동네 비만 또는 성형 또는 여러 가지 목적의 건강한 사람들이 질병을 어, 병원을 찾는 또는 어, 의사를 찾는 시대가 됐죠. 이처럼 미리 아프기 전에 내가 어떤 문제를 발견하고 또는 바, 문제가 생기기도 전에 어떤 행위를 하는 시대가 예방 예약 시대입니다 이런 것들이 가능한 시대가 되고 있고요 두 번째는 예측이라고 어, 하는 부분이에요 어, 웬만하면 요즘 우산 그 비가 오는데도 불구하고 우산을 준비하지 못하는 사람 웬만하면 없을 거예요 그만큼 일기예보를다 보고 뭔가 그 다음 행동을 예측해서 와요 때로는 저 일기예보가 틀리기도 합니다 그때마다 우리가 기상청을 대고 다시는 일기예보 안 본다 부터 시작해서 어, 예보가 뭐 이렇게 안 맞아 하는데 누구나 우리는 지금도 어, 어떤 과학적 근거에 의해서 제시한 거라면 어, 미리미리 날씨를 예측해서 피할 기스 찾는 것들 우산을 준비하거나 행사를 취소하거나 이런 것들을 볼수 있어요 예측하는 시대를 앞으로 미래의학에서는 꿈꿉니다 질병도 예측할 수 있을까요? 이제는 많은 부분이 굉장히 정교하게 나의 질병 예측 그리고 어, 질병이 생기기 전단계 어떤 위험 요소들을 이야기하는 시대가 됐어요 리스크 팩터라고 하는 부분들에 대해서 오늘 이야기를 할 겁니다 맞춤, 저 오른쪽 그림 보이시죠? 저 슬라이드는 뭐냐면 그 침대가 있어요 우리 그리스 신화에 나오는 침대인데 지나가는 사람들의 행인을 잡아서 프로테우스의 침대에 눕혀가지고 거기에 어. 만약에 그 사람의 길이가 사람의 크기가 침대보다 크면은요 잘라서 죽이고 그리고 침대보다 작으면 늘려서 죽여서 어쨌든 죽이는 어, 딱 맞는 사람은 없으니까 그래서 그렇게 해서 사람을 죽이는 건데 침대 사이즈 맞춰서 사람을 자르고 늘리는 것은 우리가 돌이켜 보면은요 진료 현장에서 돌이켜 보면은 어쩌면 저희도 약을 썼을 때 또는 진단을 했을 때. 어, 당신 이것이 꼭 맞을 겁니다 했지만 여러분들 아마 약 먹고 좀 불편한 경험도 있었을 거예요 약 먹고 듣지 않는 경험이 있었을 거예요 모든 약에는요 그 사람한테 해가 되기도 하고 또는 그냥 효과가 없어서 그냥 맹물일 수도 있는 거예요 근데 먹어봐야 아는 거죠 왜냐하면 저런 약의 효과가 있다 부작용이 없다라고 하는 것은 오랫동안 연구 결과에 의해서 평균적인 데이터를 제공해서 95%는 도움되지만 5% 정도는 신뢰구간에서 벗어나니까 이러면서 무시하는 그 5% 정도가 있거든요. 근데 그게 자기일 수도 있잖아요. 그렇죠? 그리고 아무리 평균적으로 효과가 있어도 누구나 여러분들은 다 중간중간에 있는 편차라고 하는 그 중에 하나란 말이에요. 그래서 약도 사람마다 다르다는 것들 경험하셨을 거고요. 또는 여러분들 홍삼 도움되는 사람도 있지만 그 비싼 홍삼 먹고 도대체 뭐가 좋은지 열만 나고 이런 사람도 있을 수 있고요. 아무리 좋은 비타민도 아무리 남들이 좋다고 하는 것들도 나한테는 안 맞는데 하는데 종종 의사들한테 그 얘기를 하면 어떻게 얘기를 해요. 되게 화를 내는 의사도 있고 논문에서 맞다는데 왜안 맞냐 하고 어, 그 각자의 그 일종의 불평들을 좀 무시하거나 우리가 꾸짖는 의사들도 많아요. 왜냐면 저희들은 평균 의학을 배웠기 때문에 평균이 중요한 걸로 배웠어요. 근데 어공중보건학쪽 데이터는 평균이어도 내가 경험하고 있는 그 사람 한 명은 그 중에 한 명이기 때문에 사실은 평균과는 한참 떨어져 있는 사람이 있어요 그래서 침대 사이즈에 맞춰서 또는 의사들이 가지고 있는 어떤 근거 중심의 이야기에 맞춰서 사람을 치료하고 진단하는 것이 지금 시대라면 장차 올 시대에는 그 사람의 빅데이터에 맞춰서 진단하고 치료하는 시대가 퍼스날라지라는 표현을 써요 마치 옆에 있는 그림처럼 기성복이 아니라 내 몸에 나의 그 특이한 체질에 맞춰서 특이한 체형에 맞춰서 옷을 재단한다 해가지고 영어로 테일러드 메디슨 또는 재단 의학이라고도 해요 제가 몇 가지 예를 한번 드려드릴게요 이 많은 부분들이 유전체가 사실은 밝혀지고 발전이 되면서 가능한 건데 술 이야기 잠깐 할게요 술을 먹고서 얼굴이 빨개지는 사람 있죠 아마 주변에 그런 사람들이 있을 거예요 아시아 사람들, 특히 극동아시아 사람들 한국을 포함해서 약 4분의 1 정도에서는 얼굴이 빨개지는 사람들이 꽤이 아시아 사람들이 많아요 그 4분의 1은 어떤 사람이냐면 저기 중간에 좀 어려운 표가 하나 있는데 그 오른쪽 위에 보시면 알코올이라는 게, 에탄올이라는 게 몸속에서 아세트알데아이드를 거쳐서 아세테이트라고 하는 오늘 되게 좀 어려운 얘기 좀 해요 그래서 두 단계에 거쳐서 어, 분해가 됩니다 대사가 된다는 표현을 쓰는데 그 중에서 핵심적인 유전자가, 핵심적인 효소가 어, 아세트알데아이드에서 아세테이트로 중간에서 마지막으로 넘어가는 저 단계에는 ALDH라고 하는 효소 또는 유전자 그것을 지배하는 유전자인데요 어, 대한민국의 4분의 일 정도에서는 25% 정도에서는 저 유전자의 변이가 있어요 그래서 대사가, 대사에 관여하는 유전, 어, 어떤 효소의 유전자기 때문에 저게 변이가 있다 그러면 저게 대사가 잘안 돼서 느린 대사, 슬로우 메타볼리즘이 되는 거예요. 느린 대사가 되면 그술 자체가 대사가 안 되고 저 아세트알리아이드가 체내에 오래 남아 있는데 저 아세트알리아이드가 독소예요, 톡신이에요. 그래서 얼굴을 빨갛게 만들고 얼굴만 빨갛게 만들고 이렇게 구토만 시키는 것이 아니라 사실 저것은 암을 일으키는 이런 유발 인자들이에요. 저는 어, 제한자들 중에 저유전자의 변이가 있는 사람들한테는 절대 술 마시면 안 됩니다 라고 얘기해요 그럼 나머지는 술잘 마시는 사람은 또 다른 스토리를 만들어가지고 술 먹지 못하게 하는데 어쨌든 어, 직접적인 그런 아, 술을 마시는 것도 술을 못 마시는 것도 유전자가 그렇구나 여러분들 커피도요 어, 밤늦게 절대 못 마시는 사람이 있어요 또는 커피 마셔도 진하게 마셔도 모르고 하루 몇잔 마시는 사람이 있어요 커피조차도 커피가 대사가 되는 그 효소에서 유전자 변이가 있기 때문이에요 커피가 의지의 관계가 아니잖아요 자기가 좋아한다고 커피가 좋아하는 게 아니기 때문에 그만큼 우리한테는 맞춤이에요 이제 네 번째 볼게요 파티 스페터리 좀 어렵죠? 참여 참여한다는 게 뭘까요? 여러분들 진료실에 가면 여러분들이 참여하는 게 있어요? 그냥 가서 저 아픕니다 그리고 자기 병력 얘기하고 그럼 의사가 다 지시하는 대로만 네, 네 하고 들어오죠. 기존의 어떤 질병 중심의 그런 진료실 세팅에서는 또는 입원실 세팅에서는 의사 외에는 어, 환자, 대단히 죄송하지만 자신의 몸인데도 불구하고 어, 참여할 그 공간이 별로 없었어요. 요즘에 이제 문재인 정부에서 디지털 헬스케어라는 표현도 쓰고 또는 원격 진료라는 표현도 쓰고 뭔가 변화가 있는 느낌이 드는데 어, 이제는 어, 참여의 공간들이 열리기 시작했어요 특별히 아까도 제가 질병이 아니라 건강이라고 하는 이슈에서는 그 사람의 데이터 즉 자신의 몸을 내가 한 달에 한번 또는 어쩌면 처음 만난 그 의사가 더 많이 할까요? 아니면 자신의 모든 체질과 자신의 모든 인생사와 경험과 이런 어떤 더 많은 데이터 누가 더 할까요? 의사가 하는 것은 굉장히 제한적이에요 물론 어떤 특정 질병은 의사가 더 많이 할수 있지만 그몸 자체는 특별히 지금처럼 유전자 분석, 이제는 개인이 유전자 분석을 하는 시대가 돼서 DTC라는 표현을 써요. Direct to Customer라는 표현을 쓰는데 직접 소비자 검사를 통해서 미국의 23M이라는 회사를 통해서 전 세계적으로 확산되고 있고 우리나라도 올해 보건복지부에서 56개 항목, 질병 관계 없는 56개 항목은 개인이 유전자 검사를 할수 있게끔 허가해 주었어요. 또 하나는 디지털 헬스케어, 그러니까 제가 지금 매고 있는 벨트는 그냥 벨트가 아니고요. 제가 과식을 했으면 과식했다고 알려주고요 하루 종일 몇 걸음 걸리는지도 알려주고 어 그다음에 넘어질 것 같으면 넘어졌다고도 알려주고 이런 어떤 디지털 웨어러블 정, 장보라고 해요 이처럼 이런 부분들을 의사보다 자기가 더 많이 알기 때문에 의사가 이런 정보를 받지 않으면 온전한 진료를 특별히 퍼스널라이즈 개인에게 맞춤 진료할 수 없는 시대가 나와요 그래서 데이터의 주권이 개인에게 있기 때문에 개인이 주도해서 이런 헬스케어를 한다 해서 참여, 파티스페터이라는 표현을 써요 굉장히 큰 변화입니다 마지막으로는 정밀이라는 말로 좀 어려운 그림과 함께 나왔어요 프리시전이라는 표현을 썼는데 어, 미국의 오바마 대통령께서 어, 퇴임 직전에 마지막 교두연설 국회 연설에서 이제는 미국은 프리시전 메디슨 정밀의학 시대로 간다 해서 엄청난 마지막 예산을 투입을 한게 어, 프리시전 메디슨의 시대를 활짝 열었어요 무슨 얘기냐면요 특별히 암을 진단하는 데 있어서 또 암을 치료하는 데 있어서 암이라는 게 그전에는요. 진단은 물론 되죠. 근데 치료를 했을 때 70%는 실패해요. 그리고 엄청난 부작용을 낳고 30%만 평균적으로 생존을 해요. 그래서 이제는 정밀 의료 시대가 되면서 기존에 했던 방식의 진단, 즉 어, CT, MRI 또는 PET 스캔 또는 조직 검사 이런 어떤 암이 있나 없나의 정도의 수준의 어떤 정보가 아니라 내 암을 일으킨 원인이 뭐냐 DNA가 어떻게 변이가 생겨서 나를 어떻게 암을 가고 만들고 그러면 나한테는 어떤 항암제를 쓰느냐 이런 것들까지 그런 정보에 근거해서 치료를 결정하는 맞춤 항암제 시대 더 나아가서 면역항암제 시대를 활짝 열게 된 것들이 내 정보, 특별히 암 정보와 관련된 다양한, 다양한 유전자 정보 그 중에는 개놈이라고 하는 것도 있고요 하여튼 제가 일일이 말씀 못 드리는 여러 가지 정보들을 더 많이 알수록 더 치료를 잘한다는 개념이에요 그래서 실수하지 않고 제대로 된 시간에 제대로 된 치료를 하자라는 개념으로 프리시전이라는 표현을 써요 그래서 이 5P 시대 다시 기억할까요? 첫 번째가 뭐였죠? 프리벤티브 예방의학 시대 두 번째가 프리딕션이라고 하는 예측 세 번째가 퍼스널라이즈 네 번째가 파티스페터리 참여 그 다음에 지금 말한 프리시션까지이 다섯 개의 어떤 키워드를 아우르는 것이 유전자이기 때문에 오늘 유전자 이야기를 하는 거예요 자 얼마 전에 작년이죠 화성 연쇄 살인 사건이 드디어 잡혔어요 우리가 살인의 추억까지 영화까지 만들 정도로 모든 국민들이 잡고 싶었던 어, 범인을 잡았어요. 어, 사실은요. 어 30년 전에 이미 여성의 몸에서 나왔던 범인의 검체는 확보가 됐어요. 그 당시에는 DNA 분석 기술이 없어서 그냥 얼려 놓고 있다가 어, 일본에서 DNA 분석을 하고 나서 기다렸어요. 그리고 나서 법이 통과되면서 모든 제소자의 DNA 분석을 하게 되면서 그 범인. 범인의 범인으로 의심됐던 DNA와 그다음에 모든 제소자의 DNA를 일치시키면서 범인을 잡아낸 거예요. 아마 DNA가 없었으면, 유전자가 없었으면 범인을 잡기 힘들었어요 그 밑에 그림 보시면 몽따주가 나오는데 어, 화성 살인사건의 몽따주는 사실 어설펐거든요 근데 이제 프랑스 국립과학수사연구소에서는요 범인의 DNA를 통해서 몽따주를 그려요 생각해보세요 어, 범인의 얼굴을 본 목격자가 없어요 몽따주 안 나오죠 몽따주가 가장 중요한 어, 어떤 면에서는 근거가 되는데 자, 그러나 DNA를 흘리고 왔어요 어떤 방식으로든 흘리고 왔으면 DNA는 개인정보의 총체이기 때문에 그 사람을 정확히 특정할 수 있는 많은 정보들을 가지고 있어요 그래서 우리나라에서도요 키스트라고 하는 곳에서는 미아찾기에 적용했어요 30년 전에 잃어버렸기 때문에 그 전에 가지고 있었던 정보는 어렸을 때 사진 한장 아주 유아사진밖에 없는데 어떻게 컸을까 했을 때 부모의 DNA 그리고 그 아이가 남기관 머리카락에서 얻은 그 아이의 d n a 가지고 몽따주를 그리는, 그 아이를 찾는 그런 것을 합성하기도 해요 이렇게 DNA 안에는 개인 정보, 개인의 특성 정보가 많다는 거예요 어, 여러분들 그 자녀들, 저 같은 경우 진료실에서 신환 처음 오시는 분들이 엄마와 딸이 와요 또는 뭐 아빠와 아들이 와요 굳이 두 분이 누군지 관계를 얘기 안 해도 붕어빵인 거다 알잖아요 어, 참 특이하게 얼굴 생김새든 어, 하다못해 발가락이든 성격도 사실은 대물림 되고요 근데 그 중에 질병도 대물림 돼요 안타깝지만 질병도 대물림 돼요 어, 강하게 대물림 되는 경우도 있고 약하게 대물림 되는 경우도 있어요 대표적으로 당뇨병이나 고혈압이나 또는 암 중에서는 대장암이나 유방암이나 또 남자들은 탈모나 <웃음> 네, 비만이거나 하여튼 뭐 나쁜 건다 부모님 탓이니까 그래서 거꾸로 나의 DNA를 보면 은 부모님의 질병도 알수 있고 또 아까도 질병을 예측할 수 있는 그런 어떤 질병 관련된 DNA도 있어요. 그래서 그 누구도 똑같이 생김, 생김새만 다를까요? 개인 특성, 개인의 개성, 더 나아가서 개인의 질병까지도 그 누구도 같은 사람이 없어요. 쌍둥이만, 일란성 쌍둥이만, 어, 도플갱어처럼 똑같지만 누구도 다 같지가 않아요. 그래서 이 사람마다 다른 이 차이. 다양성이라는 표현도 쓰고요. 어떤 개인의 특이성이라는 표현도 쓰는데 이 다양성, 사람마다 이 다른 스토리가 사실은 미래 진료, 미래의 헬스케어에 굉장히 중요한 키워드가 되고 있습니다. 우리 우리 몸속에는 약 30억 개의 글자가 있어요 그것을 유전체라고 합니다 유전자라는 표현보다는 유전자는요 우리가 책을 투표하면 문장이라고 표현할 수가 있어요 그래서 2, 3만 개 정도의 문장이 있고요 그 다음에 책은 전집이라 그러면 책한 권은 염색체라고 할수 있어요 여러분도 염색체 질환 들어본 적 있나요? 어, 우리가 다운 증후군 들어본 적 있나요? 어, 다운 증후군은 저책한권 자체가 문제가 된 거예요 책한 권이 더 붙어 있는 18번 책이 하나 더 붙어 있는 그런 경우에 아주 큰 변화기 때문에 어렸을 때부터 생김새가 다르고 굉장히 많은 신체적인 결함을 갖고 있어요. 자, 염색체 문제인 경우도 있고, 근데 저 글자 어, 문장을 이루고 있는 유전자를 그리고, 이루고 있는 저 글자가 당연히 사람마다 다르겠죠. 잘안 보이시겠지만 어, 영어로 그 프리컨시를 N 대신에 m 로 바뀌었다고 해서 저렇게 다른 글자를 대개는 많이 포함시키고 있는데. 뜻이 큰 차이 없어요 그럼 바뀌었는지도 모르고 지나가는 경우가 대부분이에요 그러나 뜻이 달라지는 베이스가 영어로 베이스면꽃병이한테 뜻인데요 그렇게 달라지는 것들 어떤 몇개 글자 안 바뀌었는데 질병을 일으키는 것들이 있어요 그런 것들을 이제 휴먼게론 프로젝트라고 하는 것을 통해서 완성이 돼서 그것들을 분석해 나가는 시대가 됐어요 종족 환자들이 어떤 질병을 제일 궁금해하고 두려워하냐면요 물론 암도 두려워하지만 치매 치매 가족 가운데 이제 벌써 대한민국의 70대 연세에 있는 분들의 10명 중에 한 명은 치매이기 때문에 어, 그 가족들을 돌보시고 고생하시는 분은 자기도 치매 걸릴까 봐 두렵죠. 병에 대한 두려움도 있지만, 자기도 자기 자식한테 부담을 줄까 봐 두려워하기 때문에 치매를 알고 싶어요. 때로는 무서워하고 알고 싶어하지도 않지만, 자기가 치매를 걸릴 것이 확신에 걸린 사람도 있어요. 가족력 또는 40대 이후의 기억이다 떨어지기 때문에 자기는 무조건 치매라고 해서 오신 분이 있어요 치매가 대표적으로 질병을 예측하는 모형을 만들고 있는데요 그 중에 아포이라고 하는 유전자는요 굉장히 많은 연구가 됐어요 아포이라고 하는 치매 유전자에 유전자 변이가 한개 있으면 남들보다 두배 내지 세배두 개가 있으면 은요 남들보다 일곱 배 정도의 치매 리스크가 있어요 다행히 그 아포이라고 하는 유전자가 모든 사람한테 변이가 있는 게 아니라 약 4명 중에 1명 정도 꼴레는 있어요. 어쨌든 생각보다 꽤 많이 검사를 하면은 저 유전자 변이가 있어요. 때로는 아, 굳이 알고 싶지 않다라고 하지만 사실은 적어서 알려 주는 이유는 당신이 그대로 살면은 남자보다 두세배 확률로 따지면 2, 30% 정도의 확률로 당신이 치매가 걸리겠지만 지금부터 내 말을 잘 들으시면 그 확률을 떨어뜨릴 수 있습니다. 왜냐하면은요. 질병은요. 치매는요. 유전자 때문에 생기는 것이 아니라 유전자는 약간의 기여를 하고요. 더 많은 부분이 환경적인 당신의 생활 습관과 당신이 먹는 것이 질병을 일으키기 때문에 당신이 비록 남들보다 타고난 유전자 변이가 가족력 때문에 있다 할지라도 그런 경우는 지금부터 제말은잘 들으세요 하시고 안 하시던 운동을 제가 시켜요. 람들 생각보다 운동 잘안 해요. 그래서 어, 운동을 특히 유산소 운동을 일주일에 세번 이상 하게 되면 오십 퍼센트 확률로 더 떨어뜨려요. 그러니까 반으로 줄여요. 비가 올 확률이 남들보다 두세배 또는 실제 이 삼십 프로. 애매하잖아요 근데 20, 30%도 높다고 생각하시는 분들은 우산을 준비하면 되는 거예요 그래서 그 우산이 생활습관의 변경 좋은 습관을 가지는 거예요 어떤 유전자들은 타고날 때부터 강력해가지고요 피할 수 없는 질병도 있어요 안젤리나 졸리가 대표적인 경우 7 80%의 확률이에요 어, 조금 과했을까요? 그 사람은 유방을 절제를 했어요 근데 그 사람이 절제한 것은 또 이해도 돼요 왜냐면 자신의 어머니도 자신의 이모도 각각 저유전자에 변이가 있으면 생기는 유방암과 난소암이 걸렸었기 때문에 자기가 배우고 여자 배우고 또 자신의 입양한 내 자녀들이 원치 않은 시기에 자기가 질병 걸리는 것보다는 어, 70% 확률을 어떻게 하면 없앨 수 있을까? 의사랑 상담한 결과 유방암이니까 유방암 없애면 되겠다 또 자, 어, 난소암이니까 난소를 없애면 되겠다라고 결심을 한 거예요 좀 투머치죠? 그러나 이분은 70, 80%의 확률을 그냥 0%로 만든 거예요 이렇게 하는 경우도 있고요. 다만 이, 이 유전자는 특이한 경우지, 이렇게 어, 환경적인 요인보다는 유전자 하나 때문에 생기는 그런 유전성 암을 말한 거기 때문에 보편적이진 않지만, 이렇게 미리 질병을 예측하고 피하는 사람도 있다는 것을. 보여주기도 해요 어, 심지어는 저 같은 경우는 스마트폰에 제 유전정보를 가지고 다녀요 그러면 은 그냥 유전정보면 알 수가 없기 때문에 그것을 해석해주는 애플리케이션이 있어가지고 제 안에 그런 다양한 어, 상품들이 나올 때마다 알람을 줘가지고 새로운 상품들을 보는데요 그중에 뭐가 있냐면 키가 있어요 키 여러분들 자녀 키우시는 분들 중에 자기가 남편은 183cm인데 자기가 154cm야 되게 미안한 마음으로 주부들이 아이를 키우잖아요 (웃음) 불안한 마음으로 물론 아빠 쪽을 따라서 잘클 수도 있지만 그랬을 때 커봐야 알잖아요 그래서 이제 유전자 검사를 하다 보면 전장 유전체 분석해서 AI 방식으로 키 유전자를 예측해가지고 당신이 몇 센치까지 클 겁니다 얘기를 해요 어, 생각보다 괜찮네 할 수도 있고 이게 뭐야 <웃음> 이렇게 할 수도 있죠 자, 마찬가지예요 키도 유전적인 수인이 한 40% 정도 관여되는데 사실은 또 환경적인 특히 많이 먹고 잘 먹고가 중요하기 때문에 유전적인 소인이 약간 어, 키가 작다고 예측이 되면은 성장기에 더 열심히 건강하게 운동도 시키고 많이 먹어서 그 유전자를 틀리게 하면 되는 거예요. 그런 목적으로 예측하는 서비스가 있고 어, 와인 좋아하시는 분들은 되게 재밌어 할 건데요. 이 와인의 맛을 결정하는 게몇 가지 조, 요소가 있어요. 떨떠른 맛 또는 어, 신맛 또는 스위트 단 것에 대한 어떤 미각 그리고 알코올 자체에 대한 어떤 반응 이런 것들이 다 유전자와 관련이 돼요 그래서 유전자 분석을 통해서 와인 서비스 하는 것도 있고요 조상찾기라고 하는 재밌는 스토리죠? 이건 제 데이터인데요 제가 막상 해보니까 어, 저는 순수한 한국 사람이 아니었어요 <웃음> 네, 아마 여러분들도 저희 주상들이 그렇게 순수한 한국인이 있었을까 때로는 어떤 사람은 몽골피도 있고요 때로는 한국 사람인데도 아프리카피가 막 있기도 해요 그래서 이렇게 주상 찾기가 어, 특별히 어, 미국에서 굉장히 센세션을 이 일으켰어요 왜 그럴까요? 미국은 다민족 사회잖아요 조금만 건너가도 누가 누군지 모르잖아요 그래서 자기 주상이 오, 내가 이런 민족이었어 근런데 어, 여러분들 에어엔비라는 회사 혹시 들어보셨어요? 그그 뭐죠 그, 어, 여행 숙박과 관련된 앱, 그 앱을 운영하는 거기서 유전자 검사를 무료로 해주고 어, 당신의 결과에 따라서 당신 이번 여름 홀리데이 때는 어, 폴란드로 오십시오 <웃음> 뭐 스위스로 오십시오 이렇게 해서 여행 서비스 그렇게 어, 새롭게 서비스가 난다는 것도 보여드리는 거예요 자 이제 강의를 마무리할 텐데요 어, 우리가 이제 미래의 이야기 다가온다 오늘 어때요? 좀 어려웠었나요? 그렇죠? 그러니까 제가 저도 이미 벌써 경험하고 있고요. 어, 또 많은 현장에서 제가 설명도 하고 있는 부분들이고 아, 이게 분명히 앞으로는 더 커질 거라는 생각이 또 들어요. 그런데 중요한 것은 저희가 왜 데이터를 보여줍니까가 중요한 거예요. 그래서 데이터를 보여주는 가장 큰 목적은요. 당신의 운명을 이야기하는 것이 아니라 당신이 결정된 어떤 나의 미래를 알려, 알려주는 것이 아니라 어, 유전적인 요인 한 가지 그리고 그러나 생활습관에 당신이 만들고 있는 삶의 모습을 같이 설명하면서 당신의 유전자가 어떻든 당신의 생활습관을 개선시켜서 질병을 미리 예방하고 예측하고 예방하고 맞춤으로 관리한다는 개념으로 보여드린 거고 특별히 현대의 암, 정말 난공불량의 그 암치료와 진단에 이 유전자 정밀의학 부분들이 굉장히 많이 도전적으로 다가오면서 아마 대한민국의 많은 질병들을 미리 조기에 맞고 또더 나아가서는 건강한 백세를 위해서 이 모든 지식들이 사용되기를 바랍니다. 혹시 여러분들 오늘 질문 있으시면 제가 한두 가지 좀 받도록 하겠습니다. 어, 저는 유전자 조작에 대해서 부정적인 생각을 갖고 있는데요. 어, 요즘 어, 유전자 조작으로 인해서 사회적인 문제가 많은데 어, 앞으로 미래 과학과는 아무런 문제가 없는가요? 네. 어, 유전자 하면 사람들이 딱 떠오르는 몇 가지 이미지가 있어요. 그중에 이제 아 유전자 편집이라고 하고 유전자 가위라고도 하고 유전자 조작에 대한 부분인데 사실 이 부분은 제가 다음 강의에 한번더 말씀을 드릴 테지만 오늘 잠깐 이제 말씀을 드리면 그래서 우리나라에는 생명윤리법 생명에 관한 안전과 어, 안전에 관한 법률이 있고요 저도 국가생명윤리위원회의 유전자 전문위원으로 있기 때문에 그런 사람들이 두려워하는 시대가 오지 않도록 어떤 엄격한 법률과 또 윤리적인 어떤 잣대에 의해서 이 부분들이 활용되는 것은 또 제한되기도 하고 때로는 또 때로는 어, 소비자들이 좀 잘못 오해하고 있는 부분도 있어서 이런 것들을 설명드리기도 합니다 질문해주세요 이렇게 몰입도가 떨어지지 않는 강의는 정말 오랜만에 들어본 것 같아요 아 감사해요 <웃음> 처음부터 끝까지 집중력이 안 떨어졌었어요 너무 네. 감사드리고 음. 그 유전자 검사를 하면 그 유전자 정보가 다 담겨져 있잖아요 그러면 그게 편리하게 활용할 수도 있지만 그렇기 때문에 나쁘게 활용될 수도 있는 그런 부분도 있고 그래서 제가 아, 이거는 개인정보에 대한 보안이더 강화되지 되어야 않나 어떻게 생각하시는지 쪽 네, 유전 정보는 역시 현재 생명윤리법에 근거해서 어, 제3자, 그러니까 이제 직접 우리한 어 환자와 병원을 제외하고는 유전 정보는 공개되지 않는 게 법적으로 안전하게 돼 있고 분석하는 회사조차도 개인 정보라고 하는 환자의 고유 번호들 또는 환자의 어, 이름 또는 나이 이런 것들은 정보가 전달되지 않고 있고 사실 그럼에도 불구하고 여러 가지 이슈가 있어서 아마 미래 시대에는 유전 정보 같은 민감 정보는 어, 블록체인이라고 하는 방식으로 이렇게 분산 저장돼서 이중 삼중으로 안정. 그데또 지나치게 데이터들이 안전한 곳에만 또 포커스를 맞추면 이 데이터를 활용하여서 사람마다 다른 그 치료 또는 진단법을 활용하는데 또 제한이 있기 때문에 어, 이 항상 편의와 또 진보와 안전이라는 이런 시줄과 날줄 같은 그런 이슈들은 정말 지혜가 필요한 거고 또 어떻게 보면 사회적인 합의가 필요한 부분이라고 할 수가 있을 것 같아요. 네, 더 질문 없으시면 이상 마치도록 하겠습니다 감사합니다 우리가 미래의 의료라고 하는 또는 미래의학이라고 하는 부분을 다섯 개의 P 중심으로 오늘 설명을 드릴 텐데요 이 다섯 개의 어떤 키워드를 아우르는 것이 유전자기 때문에 오늘 유전자 이야기를 하는 거예요 이 사람마다 다른 이 차이, 다양성이라는 표현도 쓰고요 어떤 개인의 특이성이라는 표현도 쓰는데 이 다양성, 사람마다 이 다른 스토리가 미래의 헬스케어에 굉장히 중요한 키워드가 되고 있습니다. 유전자는요. 우리가 책을 투표하면 은 문장이라고 표현할 수가 있어요. 그래서 2, 3만 개 정도의 문장이 있고요. 그다음에 책은 전집이라그러면은한책한 한 권은 염색체라고 할수 있어요. 그런 것들을 이제 휴먼 개론 프로젝트라고 하는 것을 통해서 그것들을 분석해 나가는 시대가 됐어요. 당신의 유전자가 어떻든 당신의 생활 습관을 개선시켜서 질병을 미리 예방하고 또더 나아가서는 건강한 백세를 위해서 이 모든 지식들이 사용되기를 바랍니다. 땅끝 성교사가 되주세요